0: Migrar es vivir con el corazón partido en dos. Migrar es una persona que se viene de otro país buscando una vida mejor.
1: Siempre pasan los años y pues uno recuerda de a dónde nació y a dónde desearía volver algún día.
2: Bienvenidos a Sueños Migrantes, un podcast de Enlace Latino en sí. Yo soy Patricia Serrano. Estas son historias sobre cómo construir un hogar muy lejos de casa. Migrar es casi saltar al vacío, o mudarse de planeta, es empezar de cero. Ser inmigrante es... confuso. Un día te despiertas en otro país, en otro idioma, en otra cultura, y te preguntas muy probablemente qué estás haciendo
0: aquí. ¿Por qué te fuiste? Alguna vez escuché eh, alguien decir que existe como el luto y luego sí existe la... que existe el luto y que existe la melancolía y que la melancolía no tiene fin y que ser inmigrante es tener esa melancolía, es extrañar Nuestros países, tierras, comida, familia, lenguaje. Y siento eso. Siento que es extrañar algo que, que ya no existe.
2: El migrante muchas veces vive en el territorio de la nostalgia. A veces se pregunta cuándo vivir tan lejos de su patria va a sentirse natural.
1: Eh, uno llega a ese país y uno ve las oportunidades que da la vida, más oportunidades de superación y todo. Nada más que al, cuando llega el término, pasan cinco años, seis, llegamos a diez años, todavía hay una parte de uno en el país, en el país de donde uno es.
2: Muchos dicen que el clic se da después de los cinco años. Otros que una nunca se acostumbra. Y otros que se trata de ser dos personas, una en cada lugar. La que vive aquí y la que vive allá.
0: No te sientes ni de aquí ni de allá.
2: Pero migrar también es
0: crecimiento, nuevos desafíos, oportunidades.
2: En este primer episodio de Sueños Migrantes, vamos a hablar sobre partir. ¿Cuándo, por qué, cómo decidimos que vivir en otro país era para nosotros?
3: La razón por la que yo migro a Estados Unidos, bueno, antes de ir para allá, quiero contarte cómo es un poquito más acerca de la ciudad y cómo es este choque cultural cuando vienes de una ciudad donde hay tanta gente, tanta diversidad, donde hay tanta cultura y tanto arte, donde la gente, como te decía, se pega una a la otra con los hombros cuando vas caminando, eh, donde se sienten... Eh, las emociones a flor de piel, donde escuchas ruidos de todo tipo, donde tienes que estar alerta, pero además donde sientes la energía de la gente y lo bonito que es estar eh, rodeado de, de, la, de la alegría y del folklore del país, a llegar a un estado donde solo hay naturaleza, donde por muchos meses, eh, no diría años más bien, cuando llegué, cuando recién llegué, eh, no encontraba a nadie más.
2: Ella es Berenice Malagón. Es periodista. Tiene 44 años. Y hace 13 años dejó su vida en Ciudad de México para mudarse a Naidel. Un pueblo rural de 20.000 habitantes en Carolina del Norte. Algo que jamás se hubiera imaginado.
3: Pues siempre me había gustado viajar. Pero nunca pensé que iba a vivir tanto tiempo en otro país.
2: Pero su marido recibió una oferta de trabajo. Berenice renunció al suyo... Empacaron todo y se mudaron.
3: Y tenía ya, digamos, una carrera recorrida, trabajando en tele, como realizadora, como productora, como gerente de comunicación eh, corporativa. Así que, pues, mi carrera iba bien, la edad era como perfecta, y entonces, cuando mi marido recibe esta oferta de trabajo, que era realmente su sueño, tengo que decidir entre si lo sigo, y empezamos una nueva vida juntos aquí en los Estados Unidos, o me quedo.
2: Migrar por elección es un privilegio, que Berenice y yo compartimos. Yo también soy migrante. Hace tres años me mudé de Argentina a Estados Unidos, de Buenos Aires a Carolina del Norte, del español al inglés, y de tener trabajo y carrera más o menos asegurada a empezar de cero mucho después de los 30.
3: Y me parece que es... Una encrucijada que muchas mujeres, sobre todo mujeres, pasan cuando tienen que emigrar a otro país. Berenice
2: pasó sus primeros cinco años en Carolina del Norte casi sin hacer muchas cosas. De ser una mujer independiente en una de las ciudades más vibrantes del mundo, a ser una mujer que paseaba su perro por las mañanas y tomaba clases de inglés por las tardes, en un lugar del mundo donde, bueno, hay mucha naturaleza, pero no tanta gente.
3: Y no podía salir a trabajar y ganar dinero y ser independiente como yo estaba acostumbrada. Entonces, todo eso fue un choque cultural muy fuerte. Para mí, de las cosas más difíciles fue eso, el no sentir que me tocaban... Que
0: me tocaban el hombro, perdón.
3: Yo soy a veces muy emocional, pero... Hablar de estos temas es difícil como inmigrante.
2: Además del choque cultural, hay una pregunta que creo que cualquier migrante, en cualquier circunstancia se hace. ¿Qué me llevo de esa vida que estoy dejando? ¿Y qué es lo que no me puedo llevar? ¿Qué tengo que dejar
3: atrás? De cosas materiales no me traje nada, prácticamente nada. Llegué con una maleta... Y listo. Lo que más pensé que me iba a costar dejar es mi familia y mis amigos. Después en el camino me di cuenta que no era eso. Porque mi familia y mis amigos se mantuvieron. Y sí, evidentemente la, la relación cambió, pero para bien. Hasta te diría que para bien. Porque entonces cuando estás a lo lejos, extrañas y valoras que a veces cuando estás ahí a veces no valoras tanto lo que tienes.
2: A veces lo más difícil es soltar eso que nos hace sentir en casa. Puede ser la forma de relacionarte con los vecinos, el horario de las comidas, en mi caso fueron las tapas de empanadas argentinas, o el mate compartido con mi familia.
3: El choque más fuerte para mí fue, me parece, que la comida. Entonces, si sí, la primera vez que llegué aquí probé un mole, era agua con pintura y lloré y en ese momento te puedo decir que en ese momento cuando yo estaba probando el mole me dije qué hice qué hice en dónde estoy qué es esto y lloré y me di cuenta realmente todo lo que había dejado atrás en ese preciso instante por la comida
1: migrar es atravesar el miedo desapego y poder salir de tu zona de confort
3: Migrar es construir un hogar en un mundo desconocido.
2: Existen tantos motivos para migrar como migrantes hay en el mundo. Pero quizá algo nos conecta a todos. Que es un impulso de cambiar la realidad que vivimos. Un deseo de algo más que tal vez no comprendemos desde el principio.
1: Creo que una de las cosas que el migrante tiene um, en su corazón es de que no está muy contento con la realidad que tiene y lo que quiere hacer es cambiar, entonces ahí te, te salen, las o, o, tienes la decisión de querer cambiar en tu propio país o querer cambiar en, o en un país diferente. Me imagino las conversaciones que los migrantes debemos tener en nuestras cabezas es decir mira lo que voy a renunciar es esto pero pienso de que estoy apostando para un mejor futuro no, es increíble de, eh, tratar ese dolor de dejar a tu familia por, un, por tener un futuro mejor. Es una decisión increíble.
2: Él es Henry Padilla. Es de Sucre, una ciudad en los Andes bolivianos. Y hace 15 años migró a Carolina del Norte.
1: Mi esposa ahora um, estaba haciendo un voluntariado de, uh, del Cuerpo de Paz. En Bolivia, um, ya quería venirse a los Estados Unidos, ella, ella quería venirse por acá. Entonces yo tenía que tomar la decisión si quedarme allá o venirme acá. Al final, de, tomé la decisión de venir acá y probar los Estados Unidos. Nunca estaba en mi cabeza antes.
2: Así que Henry también migró por amor. Pero ¿qué sabía del mundo al que se estaba aventurando? ¿Qué sabemos de los lugares a los que nos vamos?
1: Fue una sorpresa cuando llegué aquí. Me encantó mucho de esa parte, ¿no? La geografía, la, la cultura. Me encantó mucho esa parte. No, claro que no la entendía muy bien cuando llegué, pero eh, Carolina del Norte y Asheville tienen unos paisajes hermosos, bien coloridos y muchas actividades para hacer. Entonces, obviamente me, me gustó mucho. Yeah.
2: Los dos vivimos en la zona oeste de Carolina del Norte. Y si vienes como yo, de la llanura pampiana, o como Henry, de las montañas pero de una zona árida, el verde de los apalaches te puede conquistar muy rápido. Los pájaros, los venados, los osos, las montañas azules del Blue Ridge. ¿Pero qué resignamos por esta vida que elegimos?
1: Lo más importante creo que es um, resignar el ver a mi familia todo el tiempo. ¿no? Um, tú debes saber de que um, viniendo también de Argentina, de un de un país um, hispano, latino, que somos muy pegados a nuestra familia. Entonces es, es muy difícil no compartir con la hermana, O no, no ayudar a los hermanos, o no dar el, proveer el soporte o la ayuda a nuestros papás cuando están envejeciendo. Um, entonces tengo como hasta ahora tengo una pequeña culpa, es decir, no estoy disponible para mis papás o para mis abuelos. Entonces eso es... Una de las cosas muy importantes. Y también uh, no estar ahí para uh, ciertos eventos importantes para mi familia.
2: En Latinoamérica la familia en general lo es todo. Ni él ni yo pensábamos que podríamos pasar tanto tiempo sin ver a nuestros padres. O sin ver crecer a nuestros sobrinos. Entonces, ¿por qué emigramos? ¿Y ¿Cómo es ese momento en que una se va? ¿Está pensando en volver? ¿Sabe por cuánto tiempo no verá a su familia, a sus amigas, a las personas que veía todos los días? ¿Cómo se hace para decir adiós?
0: Me acuerdo que fue el 30 o 31 de octubre, fue el último día de octubre, cuando yo armé mi maleta y me fui a las 6 de la mañana, salí de mi casa, eh, le dije a mi mami, ya me voy mamá, y ya. No quise ver atrás, no, nada más fui a abrazar a mi mamá, mi papá creo que no estaba, no quise mirar hacia atrás, cuando me subí al taxi, dije, no voy a ver atrás porque no voy a llorar. A las seis de la mañana fui a la central para tomar el autobús que me iba a llevar al aeropuerto de México, no quise, mis amigos me iban a acompañar, yo no quise que ninguno me acompañara porque dije, si me acompañan voy a sentir esa melancolía de estoy dejando mi vida. Ella es Dulce María Morales. Cuando dejó
2: su país tenía 19 años. Estudiaba locución en una universidad privada de Puebla y había conseguido un año sabático para trabajar en una radio en español en un pueblito
0: de Kentucky, en el sur de Estados Unidos. Yo quería ser una mujer que viajara, que conociera este, diferentes países, diferentes culturas, diferentes comidas. Yo decía, el mundo es tan grande que es injusto de alguna manera quedarme solamente en este país, ¿no? Yo necesito conocer
2: más. Aunque nunca estuvo en sus planes quedarse a vivir en Estados Unidos, Dulce nunca volvió a su país. Decidió quedarse y armar una vida a este lado de la frontera. Y dejó atrás, por ahora, sus sueños de conocer otros países y otras culturas.
0: Yo quería ir a República Dominicana, a Cuba, a otros países que también son ricos en cultura. A Perú, quería ir a ver las eh, Machu Picchu. <ríe> y este, pero bueno, terminamos aquí en Estados Unidos.
2: ¿Qué se recuerda de la tierra de uno cuando se pasa tanto tiempo lejos del lugar donde crecimos?
0: De donde yo soy había un poco de campo en donde la gente sembraba, que sembraban este elote, flores, y, y había esta, cada vez que llovía, la, el lugar olía a tierra mojada. Pero era muy bonito, eso es lo que recuerdo de allá, que había muchos terrenos de, de siembra. Y que cuando llovía olía a tierra mojada.
2: Y sobre todo, ¿qué se extraña más? Para dulces son las amigas, esas de toda la vida. Pero no solo se dejan personas al migrar, también se dejan objetos, cosas que atesoramos y que no nos podemos llevar con nosotros.
0: Mi biblioteca, pues realmente era una biblioteca pequeña. Como mi habitación no era muy grande, tenía mis libros en una caja que mi mamá me había eh, comprado y ahí ponía mis libros este y ponía hasta arriba los que estaba yo leyendo y había uno en particular que hoy en día me pregunto si todavía existen no le preguntaba a mi mamá uh, porque me da miedo que me diga que ya no está <risa> pero es un libro que mi abuelito me regaló y que habla de la historia de Puebla básicamente es un libro histórico
2: Dulce sueña con volver a su tierra natal algún día, cuando sus niños sean grandes. También sueña con que ese libro especial siga allí, esperándola. Sabe que como migrante sin papeles en Estados Unidos, muchas veces regresar también es no poder volver. Y otra vez aparece la misma pregunta, ¿qué creo que cada migrante se hace? ¿Qué estamos dispuestos a perder? ¿Y qué cosas también podemos ganar? Cuéntame qué es migrar para ti. Envíame un audio a patricia.onc.org o a nuestros diferentes canales de comunicación para que incluyamos tus sentimientos sobre migración en nuestras próximas historias.
0: Para mí, migrar es aventurarse en busca de una mejor vida, un mejor futuro.
3: Migrar es muchas veces aventurarse a lo desconocido e intentar ser feliz con las herramientas que uno tiene.
2: Este podcast fue producido y presentado por quien les habla, Patricia Serrano, editado por Paola Jaramillo. El diseño de sonido es de David Z. Miller. El equipo de Enlace Latino Podcast incluye a Raúl Lunal Ramos, Paula Sokolowski y Walter Gómez. Gracias por escuchar.